0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。啊，来到了这个岁末年终啊，我们《财经木 house、啊》啊也。进入到了第一百集啊，今天是我们的第一百集啊，呃，时间过得真的非常快哈。那我们在这一百集以来哈，这个成长的情况也非常的好哈，在我们的整个制作团队努力的耕耘之下，我们现在点阅非常的稳定啊，而且呢，不断的在增温啊，不断在成长哈。希望呢，明年的台股也跟我们的点阅一样，哦，不断的往上爬升了哈。好，那因为今天是一百集啊，又到了岁末年终，所以我们今天请到了一位超强棒的特别来宾，也是大家的老朋友。来告诉大家明年的投资展望同时呢，这位特别来宾送来了喝康哎哦，在一百集里面帮我们呢、啊、呃，观众朋友大家来加持一下已今有一个特别的喝康要送大家哦，这位来宾是谁呢？就是等等阿格丽，大家好，好久不见，好，这个阿格丽今天在我们一百集来做特别嘉宾、欸，对不对？我觉得真的是
1: 蛮有意义的，因为一百集说实在，节目要做到一百真的蛮不简单的。是
0: ，而且呢，我们是。希望说还可以继续的在往上一千迈进呢，一千道、啊，好，投下投下，好，那我们这个一千道要靠你了啦哈。那个据说你今天是来带来一个大好康，对不对？
1: 对，就是阿格丽斯，其实在年底呢，每一年都会有一个展望来年的一个投资，而且都是叫好叫
0: 座的，哦，都是叫
1: 好叫座、嗯。那为什么说叫好叫座？因为今天要跟大家讲的是说。2023了、啊，阿格力这个最近讲说逆转台股全攻略呢，线上班啊、哦哦，因为实体已经额满了。太、okay. <笑>水，实体额满，就是在早在一个月前就额满了。因为
0: 冬天也比较冷了，我们先线上看也不错。
1: 对对對,对，在家里也比较防疫啦。是。是好，那我这个实体呢是在礼拜天，嗯 okay. 哦，十二月这个二十五号圣诞节来跟大家见面。那如果圣诞节啊要出去约会的，跟家人一起。啊、呃，聚会的那就可以报名这个线上的部分。OK，, okay 那那有什么好康呢？嗯、当然是有，为了这个 MVP 财经生活频道，好歹这里也算是我的 key catch 了 okay,、哦、對,对，那只要输入限定的代码 MVP 2023， 呢，就可以再折扣啊五百块哦。那加码又会到十二月三十一号为止。OK， 那再请大家多多这个参考。Okay, 好
0: ，这个送来一个圣诞礼物，对不对？對而且是逆转台股哦。从“逆转”两个字就可以看到，就是明年其实是很有机会的，是吗？对
1: ，但是就是要抓住这个时间点。那至于哪些指标要去观察，包含总经济、基本面还有资金面，就会在这场讲座跟大家做一个完整的解
0: 析。對對對好。那、呃、大家非常期待阿格丽的这个年度的讲座哈、哦，这个堂堂要登场了哈、哦，所以请我们的观众朋友赶快把握机会啊、哦！今天这个圣诞礼物是 Hong k 贺康 A 哦。好，那在呃今天要来请教阿格丽啊、哦，到底明年怎么样逆转台股之前，我们来看一下哈。是、哦、让我觉得明年是一个风险机会并存的一年了哈。讲、哦嗯、实在的，这个风险也是摆在前面，因为看起来这个全世界经济的情况啊，讲、哦、真的，呃，明年应该是乌云罩顶了哈、哦。你可以看到这个。中央研究院呢、啊，居然把明年台湾的 GDP 啊下修到连2点五都不到了。好、哦，这个比呃这个中央银行的数字还得差哈、哦，就代表什么？代表明年台湾的经济会受到整个宏观经济啊、哦、全世界的影响。那我们可以看到最近啊、哦，美光公布出来的这个财报，的确也是让大家心头一惊了哈、哦。大家知道，全世界三大的记忆体厂啊、哦，第一大是三星，第二大是。这个韩国的海力士啊，第三大就是美光哦，美光的技术也是非常超前的、哦。那可以看到，美光公布出来的财报哦，哇，居然是出现了由盈转亏的情况啊！各位看到它的这个 EPS 啊，这个经过稀释后的 EPS 啊，是是这个负的这个十八美分了哈、哦，就亏了零点一八美金了哈、哦。同时呢，它的营收哈、啊，居然出现了大幅的。这个下滑的状况啊、哦，居然跌幅呢高达百分之四七，几乎营收是要对半砍了哈、哦。那就可以看到具体的这个呃市况是有多么的凄惨哈、哦。而且呢，美光的 CEO 啊，在呃发布财报的同时呢，也、呃、宣布了哈、哦，这个全世界要裁员十趴了哈、哦。这个美光全世界有五万个员工啊，居然呢这个要裁掉五千人哦。而且呢是大减资本支出啊、哦。那这个资本支出从原先的一百二十亿美金啊、哦，减到二七十亿美金。那这个礼拜无独有偶，我们看看到。呃 ，PCB 的三雄的股价非常的疲弱嘛、嗯，哦、星星呃也一度是看到跌停板的情况，为什么？因为星星居然也宣布了要下修未来三年的资本支出，这个也是蛮震撼的、哦。因为 P 呃这个呃 PCB 的 ABF 在呃 a b f 窄板三雄可以看过去都是。大家觉得这个产业前景最透明，而且是成长性最好的，居然他们也要下修资本支出了。好，所以从美光的财报，从新兴的下修资本支出，也的确明年的风险是蛮高的哦。这件事情还是要提醒大家参考了哈、哦呃。同时呢，我们可以看到，根据 BMO 的资料哈、哦，那这个他看明年的记忆体还要再跌哦。哦，他认为说呢，这个主记忆体啊、哦、，DRAM 的部分呢，明年至少要再跌三成。Netfresh 啊，跌幅更大哦,哦，可能会超过三成的一个跌幅啊、哦，就是价格还要再继续下修。哦，那这个是呃，我们可以看到美光的财报哈、哦，说看到的这个冰山之一角了、哦、那另外我们大家看到很重要的一个总总经讯息，就是这个礼拜公布出来的外销订单。刚刚阿格里有讲到嘛，他这个。课程里面会从总金啊各种方面来跟大家分析、嗯。那我们来看到这个礼拜很重要一个总金叫外销订单。我们知道外销订单就是出口的一个前期指标。哇，这个外销订单居然十一月掉到了只剩下五百零一亿。各位可以看到去年的高点是六百多亿啊，一下子掉了这个一两百亿的金额啊，这接单一下不见。而且各位可以看到哦，这个所有的出口大项接单大项全面呈现衰退，包括了这个最重要的像资通讯产品啦，好像电子产品啦、啊。这些都是台湾最主要的接口大呃接单大象，居然都出现了衰退，而这次的衰退幅度年比是23三点趴，哎、欸，这个衰退的幅度是堪比2009年4月金融海啸以来最大的一个衰退的状况。哦，那明年的这个情前景啊，恐怕也是不乐观了、啊，因为根据呃这个经济部统计局。啊、呃，统计处，好、哦，他们现在目前看到了一个状况，认为说十二月啊的、哦、接单，好、哦，跟明年的状况仍然是不乐观哦。好，那这样不乐观的情况下，其实从美光的财报到外销阶段，我们都可以看到，其实明年的风险不小哦。要怎么逆转啊？这、哦、等一下要请教阿,阿格丽。那另外呢，就是说这个圣诞老公公来不来啊？很关键哦。由美国来讲，我们常讲说这个最后的年末五个交日跟年初的两个交日，日，七天啊，哦、叫 Santa Claus Ready 啊。啊，为什么叫 Rally？ 就是这个接力赛啊，也就圣诞老公公会演出多头的接力赛。那从这个一九九三年，我们这边有一个资料给大家参考。一九九三年来啊，哦，总计啊有六次圣诞老公公呢，他不来接力了，就是说股市下跌，在这七天里下跌。可见呢，这个上涨的几率是非常高的，对不对？各位可以看到这七次呃这六次的下跌啊，它会关系到明年一月跟明年第一季啊，还有呢明年全年的行情。哇，这个可麻烦了！如果圣诞老公不送礼物啊、哦，大家小心一月行情会下跌哦。为什么？因为在这六次没有圣诞老公公这个行情的同时呢，你看到隔年的一月居然有五次下跌，那隔年呢全年居然有四次下跌。换一只要圣诞老公公不来，大家皮绷紧一点啊、哦，明年可能全年啊会下跌哦。那但问题是说，美股也很少出现连续两年的下跌了哈、哦。呃，我如果从一九二八年看到了这个资料以来哦，美股大概只有四次，从一九二八年这么长期来哦，美股就四次出现连续两年的下跌。哦，那所以真的明年会下跌吗？那明年如果要下跌，我们怎么逆转呢？尤其是最近啊，这个。日本央行啊、哦，在这个礼拜啊，居然是把这个利率区间啊往上调了。它这个直利率曲线控制 YCC 政策，从 0.25 的上限调到 0.5。哦，正好阿格利也是从日本回来嘛，哈、哦，不晓得日本的状况到底是怎么样，冬天冷不冷啊？哦，我看看日元最近是大升啊，这个你先前换到了便宜的日元，在日本花钱花的很爽，现在去可能就贵了一点，哦，因为日元这一次呢，居然升到了这个一3 0哈、哦，哇，这个日元反应。黑田的政策，好、哦、突然出来的这个灰犀牛，而使得呢日元一日一度升了这个四趴之多啊，哦、然后日本股市就跌下去。那这边就要请教阿格丽了，这个刚从日本回来，嗯、<笑>以及呢怎么样翻转明年呢？哎、欸，关于
1: 这个日元升值，我先讲我自己，我自己算是开心的，因为我在回台湾之前啊，我的岳母给我还蛮大一笔礼金哈，祝贺我們跟他那个女儿成家你。你岳母怎么那么好啊？岳母实在太好了，结
0: 婚还给礼金哦、喔
1: 。我岳母是我包红包给他，他会退回来，然后包更大的那一种。哦、是。哦、呃，所以最近的日元升值，我算是哇。爽到啊！好险还没换回台币。<笑>好，可是对投资上，可能大家就要多加留意了。我帮大家准备了这个手板、嗯、那大家可以看到，日元升值，你首先先想到一件事情啊，嗯、就是说资金回流日本这样子的一个问题。嗯、好，那我们从日本啊，这个日本人对外的这个海外投资的这个统计可以看到，其实他们第一大对外国的投资，其实就是美国的部分哦，高达两百五十三兆日元。那第二大是开曼群岛，那大家也知道说开曼。其实那就是有钱人开公司在避税，那严格来说也不算投资啊、嗯。所以你把开曼去掉之后，你可以看到第三等法国啊，跟下面的英国、澳洲等等，其实那个金额都非常少，最大的还是
0: 在美国，两百多兆日元等于非常可怕，差差不多两兆美金哦、喔。对，非常可怕的一个数字哦、喔
1: 。那这样会发生什么事呢？嗯、就是当这个日本紧缩他们的货币的时候、嗯，过去日本的这个资金利率很便宜，大家就借日元，然后跑去美国套利。哦，那如果现在资金回到日本，那也会影响到所谓美国相关资产的一个价格啦、啊。像我们看美国的这个十年期公债的殖利率啊，在日本宣布他们的公债的殖利率的上限之后，其实就有上涨的一个情况。那上涨就代表债券价格的下跌嘛，代表债券被抛售。那这个公债殖利率的上涨，大家就要想到一件事啊，其实过去这。一年，大家就知道说，为什么科技股、成长股跌那么惨？因为美国这个十年期公债值利率太高了，一度啊还到这个四以上。哦，所以当我买这个公债值利率就有这样的这个收益，那我干嘛冒险去玩这个熊市的股票？对啊。哦，所以在日元升值的情况下，其实我觉得大家不要轻忽这个资金流动这样的一个议题啦、嗯。那这样还有红包行情吗？其实说到红包行情，我觉得不要。圣<笑>诞老公公都可能不来了，还有红包行情不要变白包，可能就不错。哎
0: 呦，那这个严重
1: 啦！为什么这么说？<笑>其实刚木华哥的这个数据也有让我们大家看到，是是是这个台湾的这个外销订单很惨、嗯、哦，十一月这个年减二十三。三 percent，、哦、非常的低。那那一张图呢？其实大家还要再注意一件事情啊，就是去年十一月，對台湾外销订单呢、啊、是六百五十五亿哦。去年十一月是六百，那可以看到十一月是、嗯、今年是五百零一亿嘛、嗯哼哼。那为什么我说不要包百包就不错？因为十二月的这个数据也会在一月公布。没错，那去年十二月的外销。订单数据是六百八十几亿，也就是说比去年十一月的基期还要再更高。嗯，好、哦，那在今年这个年底，算是一整年通膨，大家的压力之下，如果消费力到进一步被削弱的话，哦，那这个我觉得外销订单真的是会更惨啊！所以，我为什么说不会有红包行情，主要来自于这里。就算有，好像有红
0: 包行情，我觉得大家也不应该去追，那非常危险。OK， 好，那问题就是说这样子。基本面看起来是有疑虑，对不对？哈，那呃，你又要跟大家讲说怎么样逆转台股，所以可见就是明年选股也是非常关键的、嗯，对不对？对
1: 。那我在明年选股之前呢，我今天这一集啊，主要先给大家一个大方向，因为我觉得说在二零二零跟二零二一这两年 okay,、嗯，大家已经习惯，哎、欸，好像买股票就会赚钱、嗯，但是忽略了。木华哥常常跟我们讲，资金的重要性啊，尤其在今年不言而喻。那我们再回到为什么我说不会有红包行情这一点，我们先来看一下资金面啊、okay。因为很多观众朋友可能会觉得说，那经济啊，经济、啊、越差，股票越会涨，有时候会有这种啊、呃、比较刻板的印象。嗯、但如果从资金面上，你就不不可以否认哦。嗯、哦，那这张图呢是台湾 M 1 B 减 M 2年增率的一个图
0: ，哦、倒挂嘞、欸
1: ，现在是非常非常夸张的一个、啊。嗯呃，数字啦，哦、喔，是负的哦、喔，哦、嗯喔，现在是负二点一四 percent。那这个图是什么意思呢？所谓 M two 啊，是比较啊、呃，人家说比较像是定存类的资金、嗯，你用这样去思考。嗯、okay, 那 M one B 是比较资金的活水，对，所以当活水的资金的年增率比较多的时候，那是不是大家会倾向把这个钱啊拿去投资股票？对，哦、喔，所以这张图非常有趣，我们可以看一下去年的第二季开始啊，嗯、其实这个 M one B 减 M two 虽然还是一个很大的一个数值。但是它的趋势啊，已经开始，嗯，开始见到这个顶峰往下了。那当时候的台股啊，也开始，呃，就是哎、欸、涨到一个位阶，你会发现，哎，怎么就涨不上去了？对，其实就跟这个趋势有关啊。哦，所以你如果懂得看这个 M1B 减 M2 的年增率，其实大概就可以知道股票什么时候会逆转。所以如果你明年啊，真的想要，哎，准备一笔资金等股票落底，你不要用猜的，你至少啊，等到这个 M1B 减 M2 的这个年增率。哦，变成正的，而且它的趋势要一直的往上，这样会是相对的比较安全。
0: 是是。好，
1: 那这是资金面的部分那我觉得总金面也是很重要的。刚、嗯、讲、嗯、到说这个十二月的外销订单可能会更惨，因为去年十二月激起非常非常高，六百八十亿嘛，六百八十几亿，非常夸张啊。嗯嗯那什么样的指标是领先外销订单呢？哎、欸，我觉得这个大家可以放在心里。像我今天帮大家准备的这个是制造业的出口订单 PMI。Okay. Oh, 那 PMI 这个有时候看我们频道的人一定知道，低于五十哦，就是所谓龙枯线的位置，嗯、低于五十就是企业的这些采购者、内、嗯、部人、经理人对未来的这个想法不是很好。那我们可以看到现在其实还是一个负的数字。其实我帮大家做一个统计哦、喔，你从过去二零一八年到现在哦、喔。大家之前至少有五次哦，都是跌破这五十的龙虎线。那最后呢，这个出口的数值黄色部分也确实出现衰退。那现在这个数值啊，是在非常差的，才 PMI 出口的订单才三十几。所以你说，哎、欸，这短期啊，台股明年第一季你就要看到这个订单回温吗、嗯？我觉得这个是相当困难的，尤其去年一呃一整年高基期，那今年的上半年啊。其实也算高周期，所以对于2023来对比今年上半年来说，我觉得压力还是颇大的、嗯。嗯、那最后再带给大家看一个比较领先指标，就是南韩的这个出口数据好、喔，因为南韩的这个产业结构跟台湾是非常类似的、喔，不管是半导体啊，或者是相关的一些科技股，我们可以看到南韩的这个出口的总额的年增率有一有两条线哦、喔，那一个是黄色的，这个是实际最后的数字。那另外一个比较领先的是蓝色的，是出口二十日前二十日的总额。那我们可以从这个图发现了、啊，其实蓝色呢大部分是领先，好领先这个最后的呃出口总额的部分。那现在呢还是走一个空头的趋势，所以从台湾的总金资金面以及我们相同产业结构的南韩来看，对啊,啊，这个基本面真的是非常惨。所以在这样的情况之下，就算有一时上涨的红包行情啊，你可能有赚就要跑了。哦，不要妄想说有什么大的波段
0: <笑>好，这个真相总是伤人的啦哈。<笑>这个阿格丽在我们岁末年中的时候，把明年的真相告诉大家了其实我是也很认同了哈，就是、说明年台湾的经济啊，包括全球的经济形势，的确是非常不乐观哦而且不是不乐观而已，是非常不乐观。那但问题是说，呃。我们总是在风险中要找机会嘛，对不对？好，所以呃，风险找机会，其实也是你在这一次啊，要跟大家在你的线上课程讲的一种。对，没错哈。所以
1: 呢，其实明年呢，阿格力这个逆转台股的全攻略，跟我刚刚讲的其实不冲突，因为刚刚讲一下说。这个明年上半年你看了这么淡、嗯，那台股要怎么逆转、嗯？其实我跟大家讲，有时候在股票最好的时候，往往是最危险的时候。啊，例如说，我们等一下会跟大家聊到电动车，特反市场心态嘛。对反市场的心态、嗯。相反呢，当整个市场大家都看坏、嗯，那经济数据也差，财运也出现的时候，你就要想，哎、欸，是不是景气已经越来越接近谷底了？像台湾的景气对策灯号也不到二十分了嘛、嗯。那在过去在二十分以下的时候，往往啊就很接近台股的谷底。所以在这堂课会跟大家讲哪一些总经指标。资金指标以及哪些类股啊，是明年你可以特别留意的。那别忘了阿格丽送给大家的这个圣诞礼物、嗯嗯嗯嗯、哦，输折扣码给我们的 MVP 财经生活频道的这个观众啊，输入 MVP 二零二三就折扣码。那到十二月
0: 三十一号为止，好、哦，折五百块了哈
2: 。大家好，我是股市老先杰杜金龙。本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题。首先从。经济面、景气面、资金面以外销订单推论，二零二三年股市的面向，再从市场面的角度切入，董监是自营商、外资、托信之间变化推论我们的股市再次会是商品的投资主合，再利用价、量、时间三大方向来规划二零二三年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现时，二 n 加一的神秘比例。最后，二零二四年总统选举将至，每四年总统选举的循环对五世代的影响投资人应该如何应对？轻松投
0: 资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零
1: 二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，
0: 反转一生，邀请你一起共学。好，那我们如果在现在目前整个大宏观趋势下哈、啊，找到对的产业哈、啊，对的方向、啊、其实这个关键。不过我们也发现哈、啊，其实不是只有一般的这个投资人、啊、他们会随着市场的情绪而舞动、啊、事实上，连这个企业高层也都有这样的状况哦、啊<笑>。比如说，最近有一个调查非常有趣啊，这个是、呃、安侯建业联合会计师事务所 KPMG 啊，这个全世界四大会计师事务所之一、啊、他公布最新一个调查资料。因为呢，受到供应链的问题影响，还有对经济担忧的一个加剧的影响、哦、那全世界汽车业的高层啊，他们对于啊，二零二三年啊、哦，看得蛮远的、哦、到二零二三年了、啊，他这个电动车在美国跟全球的普及程度就没有像以前这么乐观哦,哦。我们可以看到这个数字真的变化蛮大的哈。呃，二零二一年的时候，预估全球电动车到二零二三年的这个市占率从二十八到七十八，但是呢，最近啊，居然从二十趴到七十八，掉到只有十趴到四十趴。哦，此外呢，美国电动车的市占率到二零二三年呢、哦。那原先预估呢，高达六十五趴，是在二零二一年去年的预估哈、哦。那现在目前预估的情景，从六十五趴掉到三十五趴，也就是说，他们对于啊这个电动车的前景啊大打折扣哎、欸哦。我觉得这个其实跟、呃、整个供应链啊，或者说电电动车的这个电池的价格的上涨啦，原木料成本的上升啊、哦，以及呢最近油价的大跌是有关系的、哦。大家知道油价又跌回了年初的这个八十块一桶嘛哈、哦。好，那我们来另外关注的就是最近风波不断的马斯克，那个全世界这个电动车大厂啊、哦，这个 CEO 马斯克龙头嘛，对不对？但他今年的股价真的是有够惨的、哦、你可以看到他今年股价是一路的大跌啊，哦，那市值居然跌破了五千亿美金的市值哈，它的市值现在已经输给艾克森美孚的石油的市值啊、哦，埃克森美孚石油的股价 Exxon Mobil 哈，今年是涨了七十六趴，然后你可以看到，呃。特斯拉的股价哈，其实已经跌掉快七十趴了了哈。我们这个做板子的时候跌六十八，事实上到我们今天录影的时候，特斯拉已经跌掉了快六十五趴了哈。那这样子的一个下跌，这样的一个逆转，哈，过去大家不看好的这个能源公司的股价大涨，但是呢，看好的电动车的这个股价大跌，哈，那是今年其实也不是只有特斯拉股价跌啊。如果你可以看到 FAMG 加上特斯拉这六家公司，您知道他们今年的市值减损多少吗？五兆美金哇，夸、哦、张不得了！五、哦、兆美金的一个市值减税啊，所以这个要问一下阿格丽了，就是说电动车这个产业，我们还能再继续关注吗
1: ？哎、欸，这个问题其实问我就对了，莫豪哥，因为我本身就是特斯拉的车主哦、嗯。那我先跟大家讲，有时候这个股价，我们不要看股价去反映到说，哎、欸，这个产业一定就怎么样，因为很多时候股价下跌。啊、呃，像我们观众朋友应该也有这样的经验、啊，就会觉得说公司是不是怎么了？但其实很多时候公司不是怎么了，有时候是估值过高问题。像刚刚这个特斯拉今年跌那么多，但是你如果仔细看哦、喔，对比，比方说像 A M D 啊或 Intel 这些公司，今年、啊、其实今年跌幅也差不多，就这么惨了、啊。对，所以最大的下跌的原因之一还是在于说， 2 0 2 0到二零二一这个基期实在太高了。啊、那艾克森美孚在二在2020跟2021也是另外一番风景嘛，所以我反而觉得说，现在当投。投行像刚刚哎 ，K B N G 都在看坏电动车的时候，反而是大家还可以持续留意啦。那为什么呢？我先来帮大家整理一个数据哦。你看完实际的销售数据，这是实际的销售数据，哦，你就会觉得说，哎，专家有时候讲的话。他们好像也是用情绪在发言了哈<笑>。那那我这边帮大家准备的是这个呃中国的新能源车，也就是说电动车的一个销量。那可以看到，其实从这个二零一五年啊到目前为止最新的数据，就是到十一月、嗯，其实都是一直在成长，丝毫没有感受到啊刚刚看到那样的现象。而且如果你从这个年增率来看，是非常夸张。十一月啊卖了七点八万台这个车、嗯、哦，那其中呢呃年增率。达到 74%。也就是说，哎、欸，去其实去年的基器对比过去已经是相对高了。可是今年呢、啊，有没有看到其实是迎来爆发性的成长啊、呃？有一个很主要的原因就是说，现在电动车其实蛮竞争的。那这也是特斯拉股价为什么会下跌的一个原因，因为在中国你仔细去看，你会发现哦、喔，哎、欸，像 Model Y 在台湾现在，哎、欸，我刚买一台嘛，大概两百三十万、嗯，但在中国它有出一个。比较入门版哦，就是电池的续航力比较没有那么强，大概一百二十几万台币就有了。所以这个其实产生了一个甜蜜点，因为你买电动车跟买油车除了有税的补助之外，那你也不用保养等等费用，对，所以这个销售量会这么的强啊，其实不是没有原因的。所以基于这个车主使用车的成本来说，啊，其实电动车我觉得销量我个人还是非常非常的看好啦。哦，例如说像特斯拉好了，特斯拉股价跌这么惨，但是如果我们从它的这个交车，跟它生产车的数量来看，其实也没有落差到太大哈、嗯哦。我们可以看到这个红色呢是它生产的数量，那蓝色是它交车的数量、嗯。最新的一个数据啊，在第三季生产了三十六万台车、嗯，那卖出了三十四万台。严格来说也还是也還、啊、对、啊，也还是很不错啊、嗯。哦，所以你从这个趋势、嗯，你可能会想说，哎、欸，特斯拉为什么在跌？那等一下我会跟大家讲。那我这边主要是要跟大家讲的是说，电动车这个趋势其实已经。不可逆的，那可能大家说这个是未来事、嗯嗯，但我觉得是现在进行式。我帮大家做了一个数据哦，整个台股的这个股市里面，应该是我对电动车最熟了。销量上了我们看一下2022年的十一月，这是中国高端的 SUV 哦，就是油车哦，电动车混合计算高端的哦。那它高端的定义就是说在三十万人民币以上的嗯嗯嗯，我们可以看到第一名就是特斯拉，对，这个 Model Y 哦，最近我也买了一台。销量五万两千啊、嗯，那你看对比哦，传统的车厂，你看这个 B M W， 对，奥迪，哦，宾士 G L C， 这些其实都是非常好的车，对，其实都卖一万台出头而已。嗯、也就是说，二三四五啊，就算你把第五名的这个理想加进来、嗯，你也打不过一台特斯拉的 Model Y 啊,、嗯、啊。所以其实电动车，呃，我觉得投行有点是太悲观了，因为在我最近开完之后，我就会觉得说。啊，突然对保时捷没什么兴趣了，就是说保时捷的油车啦，因为电动车实在是太方便了，就是啊、呃，你开的时候你不用常常去踩刹车，因为它会自动帮你减速，然后去回充这个电能，哦，所以对这个驾驶体验来说非常好。但是说回来，那阿格里这个特斯拉到底在跌什么？对啊，销量这么好，到底在股价跌了快七成诶！啊，这个就是今天请我来的原因，好不好,好？<笑>特斯拉的下跌我帮大家准备了这张图。那英文大家先不用管，简单来讲，不同颜色代代表它在不同的工厂，例如说上海厂、嗯、柏林厂、加州厂的一个呃累积的一个订单。对，所以这些图啊，就是累积订单的一个总额。我们可以看到啊，其实在这个呃年初的时候，累积要交的订单其实还有四十几万台、okay ，也就是说大家所说的供不应求。对。哦，我我刚刚有这个第三季，它不是生产36万台吗？可是它欠的订单有四十几万，也代表说我就算产能全开，我也还是没有办法把我的订单消化，所以股价还是相对有撑嘛。可是呢，现在的专业媒体啊，就已经预估了到11月30号为止啊，这个是还没有公布的数据啊，对，累计的订单代交的大概只剩下19万台。哎，这个是不得了，这个
0: 几乎都交完了嘛、这
1: 个。对，没有错，这是一年来首度低于二十万台这样的一个现象、哦、那我们刚刚讲到一季的产能就有三十六万台，而且产能还在不断的扩大哦。像最近这个马斯克就叫上海厂的呃这个经营阶层跑去指导加州厂嘛，啊、希望能提高产能、哦、所以其实这个累积待交的订单越来越低，就是特斯拉下跌的一个主因。那为什么特斯拉它的？这个订单会出现这样的数字呢？其实要从两个层面来看。假设是所谓的这个消费者购买力减少，那我觉得这个股价跌，那明年大概没什么好看的。可是我自己的观点，我觉得是属于第二种，就是消费者的购买力还有，因为我们前一张图有给大家看了嘛。如果消费力减少的话，这个。卖车的数据不会一直往上，主要原因啊还是特斯拉的产能实在太大。我们看量开出来了、嗯。对，我们看上海厂啊，年产能是七十五万。对，哦，加州厂年产能六十五万，这加起来就一百三十万了、啊。那目前马斯克丝毫没有要停止
0: 。他還有柏林厂哎、欸。
1: 对他柏林厂有二十五万哦、啊，柏林厂也是今年才开始投产、啊，所以你就可以知道说，哎、欸，为什么这个订单快速下滑？嗯嗯我觉得倒不是消费力到了减少，而是这产能开的实在是太产能全开了。对，那其实我觉得马斯克的卖车啊，跟大家想的比较不一样。他产能开这么大，其实他也不是笨蛋，不然也不会一度当上全球首富了、嗯。因为其实你现在看很多电动车，嗯、像是 Rivian、Lucy 这些在去年都涨了非常多的新创电动车厂，为什么最后不了了之？因为车交不出来、嗯。哦，你看现在世界各大豪华品牌的车厂啊，不管是 B M W、Benz。甚至你看，在台湾最近，如果订电动车，订韩国的 Kia Hyundai，、嗯哦、其实车子都交不太出来。所以马斯克，我认为他是在赌未来。我现在把我的产能全开，就算我的股票跌，那产能过剩也没有关系。重点是我要把车交出来。因为特斯拉这家公司跟其他电动车厂有点不一样的是，是它除了卖车赚钱之外，它的超充盖得太多了。所以大家看特斯拉，不要只觉得说它是一家电动车公司，嗯、我觉得它。未来的重点在于能源啊，像在台湾这个 Gogoro 的电动机车卖得很好。那现在不是有一个言论嘛，就是说越来越多传统车厂的电动车也开始投入了，所以特斯拉股价下跌。我倒不完全认同这样的观点，嗯嗯嗯因为你像 Gogoro 后来也有雅马哈啦、光阳啦或红加藤投入，但最后为什么还是撼动不了它？因为它的换电机制已经建立好。我觉得电动车。的这个购买，大家不能只看车本身啊，也是要把这个充电系统都考虑进来、嗯。那还有一个原因，我觉得2023其实特斯拉大家还是可以关注。假设它继续跌啊，跌到便宜价的时候、嗯，我觉得这家公司的竞争力还在啊、嗯。哦，那为什么呢？因为其实。现在的消费者啊、喔，这个订单数据的下滑，除了产能开出来以外，有可能是消费者在观望。二零二三的美国通膨消减法案、嗯，嗯嗯、那大家知道，美国通膨消减法案是史上美国最大对气候对抗啊，对的一个法案，有三千六百九十亿美元。那其中呢，你不管是买这个新的电动车，或者是中古的电动车，哎，都有补助哦、喔。你买新的，补助七千五百元美元哦、喔。哦，那补助非常非常多。那你买中股的也补助四千五百美元，所以消费者的观望可能是造成这个趋势的原因啊。那我们看到其实最新的这个新闻了，十二月二十号非常新哦，特斯拉的 Model 三跟 Model Y 啊，在美国自己砍价砍了十五万、嗯。那如果你不明白电动车市场，你会觉得说，哎、欸，是不是车卖不掉？其实不是的，就是说我现在现货车很多、嗯，但大家都在观望二零二三的这个通膨消减法案的补助<笑>，那干架，我先砍。啊、哦，所以这个讲完来说，你就可以知道，其实我觉得特斯拉这家公司啊，如果再继续往下跌啊、哦，它其实还是一家值得去留意的。那展望二零二三呢？我觉得为什么我说特斯拉还是值得大家去留意啊？嗯、因为它的重点呢、啊，其实不在大家常常听到的 Model 三跟 Model Y。哦，我们可以看到啊，不同车厂的啊、呃，它的工厂产能啊，我们看到上海啊、柏林啊跟德州哦，分别有七十五、二十五、二十五万台的一个产能。但是有没有注意到，它主要生产的都是 Model 3，、嗯、没错，跟 Model Y 这种比较便宜的，就便宜的嘛、嗯。但是特斯拉最大的爆发力其实来自于 Model X 跟 Model X， 哦，就是这边大家看到有英译们的这个、嗯，因为其实这个全球的车主一直在等啊，听说交车一年以上，嗯、那台湾的车主是等了两年还等不到，甚至在台湾的官网啊 ，Model S 跟 Model X 你只能预定，但是他也没有跟你说。什么时候会到？为什么？因为在加州厂啊，它只有十万台的一个产能、嗯，做不出来，做不出来。因、嗯、为现在高阶的电动车，呃，这个就还要再研究。为什么各大车厂高阶的电动车交车都这么的困难、嗯？而且目前只有加州厂有这个技术去生产 Model S 跟 Model X、嗯。哦，所以如果2023特斯拉的 Model X 可以开始交车的时候，我觉得又是另外一波成长动能的开始了。那如果你真的想投资电动车的2 0 2 3年，我给大家的建议是说哈、哦呃，选交集，不要选品牌。什么意思啊？就是像刚刚特斯拉讲品牌，哎，其他车你你买品牌就有这样的问题，它销量也是很好啊，对，一直成长，但股价就跌，但是股价就跌，一来有一堆疑疑虑啦，不管是什么。啊、呃，传统车厂的跨入，以及他自己本身代交订单，因为一般的投资人不会像我们去研究那么多，可能是什么原因造成，所以你投资个股上其实压力蛮大的。那我给大家另外一个观点是，你投资交集啊，像这个是中兴电子与储能的 ETF 哦，代号零零九零二，它的前十大持股基本上就是中美啊韩、哦、相关的一个公司，嗯、那。刚刚有一个数据是说，中国的新能源车卖得非常好，年增率七十七你就可以看到，其实大部分的一个成分股都是中国电池相关的。Oh, OK， 哦，所以是不是就雨露均沾？对对对、哦。那其中呢，你看它
0: ETF 取代个股，对
1: ，没有错、哦。那你看它第一大成分股是三星电管，第二大是 LG， 哦，第四是宁德时代，这其实都是非常大的。电动车的电池的供应商，對那我跟帮大家科普一下，明年电动车的电池会是更爆发了一年。嗯嗯像我最近买这个 Model Y， 这个电池的代号叫二一七零啊，是一种规格。哦，以前你可能学习半导体，你要知道几纳米几纳米。未来电动车电池，你要知道二一啊，其实就是指说，嗯，这个直径啊有二十一公分宽、嗯。明年的电池叫做四六八零，也就是说四十六分公分的直径啊。啊、哦，那这个直径越大的电池，就代表说你每一台车用到的电池的数量可以降低、嗯，它电池密度更高。对，那这样子的来说的话，电动车厂它就可以减少焊接的一个成本。哦，那四六八零电池，不管是三星啊、LG 啊、宁德时代，都在明年要投产，所以明年会是电池爆发的一年。那我帮大家总结一个简单的数据，看一个图就好了、嗯。其中第三大成分股，这个叫雅宝啊，这个成分股占了九趴多。这个是雅宝的 EPS 的走势啊，可以看到 m o r 去年获、喔、利、哦、不断的在上升诶、欸，去年甚至还一度亏钱了。今年前三季非常的夸张，第三季这个 EPS 啊已经到七块了哦、啊，所以你从雅宝这个全球最大锂矿矿商的 EPS 哦、喔，这个还不是股价，因为看股价有时候失真嘛，可能只是一时市场的情绪，可是这个 EPS 是用喷的，所以未来当你看到特斯拉被其他的电动车厂超车的时候。你反而还是要有另外一个思维，哎，这样是代表电动车蓬勃发展，那投资电池相关的公司可能就是比较好的选
0: 择。好，呃，就是说交集取代品牌了哈，就是说不要单押个股哈，单押个股的话风险总大嘛哈，因为毕竟一家公司还是有他自己本身的经营风险。是，没错、哦、呃，最近马斯克啊就去搞推特哈，<笑>搞的这个大家都觉得说你到底是要在。做电动车还是要做这个、呃、社群软体哈、呃，还是要做这个社群软体，还是说你要做这个太空事业就是说搞得大家敬畏不明那那他又涉入到一些政治所以说我想这个他自己本身的问题也影响到特斯拉的股价是，所以像这种微观的问题我们都没办法掌握，你倒不如就选择像 ETF 啊这种说一篮子股票的，呃呃，这样的投资工具啊，会比较安全一点。好，那最后要请教阿格丽了。好，这个明年看起来仍然是有个通膨的问题。对，那通膨可能就会使得这个利率下不来。那利率下不来，我们刚刚讲清济前景又堪忧。那经济前景堪忧的情况下，不是消费更没利了吗？所以各位可以看到哈，呃，在美国的这个零售市场也出现非常明显的状况，就是有钱的人开始去光顾沃尔玛。好，大家知道过去有钱对沃尔玛是不屑一顾的了。哈，这个十万美金以上。这样收入的人哦，就不太会去沃尔玛，大部分他们都去 Target 哦。结果呢，最近沃尔玛的 CEO 讲说，哎，我们这种十万美金以上这种年收的客户越来越多，哎，那沃尔玛它出来的财报也确实是不错，真的是比 Target 好、哦、所以沃尔玛今年的股价表现呢，也比 Target 好很多哈、哦。那另外呢，我们看到明年的美国经济学家啊，预估经济衰退的几率达到七成哦。这个衰退的几率预估的情况，每个月逐渐在上升。换言之，明年大概美国经济很难避免掉衰退了哦，这个是呃，明年预估是这样的、哦，个人消费支出就 PC 的这个年增率，哦，第一季四点六，第二季呢会降到三点五，第三季降到三点一，第四季降到二点八，但关键在哪里？核心的部分降不下去，各位看到。呃，从第一季的四点二呢，只能降到三。好，那三呢还大过二点八，也就是说呢，核心 P C R、核心 C P I 才是关键了、啊哦、因为在核心的部分涉及到工资的部分呢，它降不太下去，这就是啊林总会头痛的地方。那假设说呢，核心到明年底都还有三趴，那利率至少要在四趴以上嘛，因为你一定要实质正率的情况、哦、所以在这样状况之下，呃，明年的这个通膨，哪一些产业？会受坏受害、嗯，哪一些产业是受惠呢
1: ？对，那我觉得明年呢、啊，通膨虽然会降温，但是还是值得大家去留意的一个议题了。我们先帮大家展望一下明年。嗯啊、呃，大家都有预期说通膨会降温，那我觉得这个答案是肯定的，因为在通膨里面，其实，在美国的 CPI 里面占比很高的就是所谓的房价跟房屋的租金。对。那我们知道说现在美国的这个利率非常非常的夸张啊，如果你是用台湾的房价，那用美国的利率的话，那可能一堆人都要发派屋了哈，大概是这样的。应该房产就全倒了吧？对，没有错。那我们看到这个图是帮他整理了美国的这个成屋的销量哦，就是蓝色部分也是往下滑。那我们可以看到，其实在这个升息之后，确实是一路。下滑，而且这个下滑的速度，这是一年来哦、喔，是非常非常的一个快。那我们也可以看到红色的这个就是房价的中位数，对，哦就可以很明确知道说房价也在跌。所以不仅是这个量减少，因为量减少有时候价格没跌，像台湾目前还卡在这个现象哦，房价没什么动，但是这个销量减少。但美国啦是价量俱跌，所以在这样的情况之下，你就可以知道说，明年通膨降温是必然的哦，因为。占的很大权重，的这个房屋就会下降。那有些观众朋友可能会有疑问啊，比方说他看 C P I 美国这个年增率的细项的时候，发现说房租的租金还是非常的高。对，那这个帮大家呃有另外一个思考啦，因为你房租签约通常是以一年以年来计。嗯哦，所以当这个合约重新签的时候，就会反映，所以它会有一个延迟性。哦，所以不管是这个刚刚我们看到成屋的销售，以及这个房租的部分，没有道理说你房价跌，那你租金还可以调涨，这就没什么逻辑嘛。哦，所以当换约的时候，这个对通膨降温就会反映在明年。第二个啊，就是这两年比较夸张的一个数字，其实跟我们刚刚讲电动车也有关了、啊。你看这个特斯拉，我刚刚讲嘛，它在今年上半年的时候。累计要交的这个订单还有四十几万，现在可能是不到二十万那在新车交很顺的情况之下，那自然新车的价格也不容易再继续往上涨。虽然还是在调整，但是这个调整的速度跟力道会降低。嗯、那第二就是直接影响到二手车的车价。像我今年上半年为什么迟迟想换一台修旅车，但一直没有换，因为比方说我看一台保时捷的凯宴好了。哦，新车369万，有一台开两年的，还要350十万，<笑>那我根根我整个价根本降不下来，<笑>根本降不下来。<笑>但你看到、哦、现在情况已经逆转了、哦嗯，红色这条是消费者物价指数，美国的、嗯、这个二手车的年增率，我们可以看到，现在已经是到负值了哦。哦所以在去年的时候这么高，哦，这个年增率一度超过四十八，现在已经是负值。那新车的话是蓝色的，也可以看到这个。啊，价格虽然还在上升了、啊，但是趋势也往下、嗯，所以这两个关系到美国通膨非常大的原因，因为美国人没有车就等于没有脚嘛，房车都在降温了，所以、啊、明年的通膨一定会降、啊、但是这个就是明年投资，我觉得大家要放在心里了通膨降温了、啊、是不代表不代表没有通膨，对啊对啊，因为你年增率就算三趴四趴好了，还是比去年贵三到四趴，所以高物价时代其实。在这两年全球大傻逼之后，我觉得回不去了。你说资金紧缩，你要缩到什么时候？那你过度紧缩资金又影响到经济，所以我觉得未来高物价是回不去。那我们看到这个是呃，昨天有修正的一个数据美国第三季的 GDP 的这个终值是三点二，那原本的初值是二点六，修正值二点九，所以 GDP 它的季增季增年增率其实是高于原本市场上大家所预期的。所以这个消息出来之后，我们就可以看到、嗯。嗯昨天的美股啊，就压下去，就大跌啊<笑>。所以刚刚木华哥一开始讲到这个圣诞行情，看起来也是模样，一看是不好啊、嗯、所以明年股市大家真的要要去多加担忧了。那这个细项我有帮大家仔细的去看哦。其实人民的这个投资啦，其实都在减少，所以你这个 GDP 还能增加，有一个原因就是说消费支出增加去弥补这一块。那消费支出增加，并不是说大家购买力变强不是这样解读，是。东西变贵了，所以显然啊，这个通膨压力似乎超乎大家的想象啊。那回到我们的投资上啊，啊，有时候啊，我们投资、嗯，我觉得一个方向很好，嗯、像我小时候我妈在教育我的时候，是我现在也想要这样教育我的小孩，嗯，哦，他不会告诉你什么是对的，因为未来的世界一直在变，没有人知道，没有人知道说未来要叫你做什么，对，但是哪些事情不要做了，哎、欸，这倒是。你不要杀人放我哦，卖毒啊<笑>、哦，对不对？<笑>所以在投资上，我们也可以用这样的思维。这个图是帮他整理 S p 500各个类
0: 股负面表列了，
1: 对对的 E P S 的一个展望哈、嗯。那这个是道琼公司所编列，所以这个可信度其实算是蛮高的、嗯。那我们看一下，红色的是这个今年十今年的展望了哈。那啊，蓝色是明年。那其实你回头看这个数据蛮准的哦，因为今年最好的展望就是这一条其他的都看不到它车尾灯，就木华哥讲能源，所以刚刚看到这个石油公司今年上涨六七十 percent 超越特斯拉，其实都在这个展望里面。那我特别帮他框出来，哪一些是明年啊？你最好是不要碰了，最好不要碰。对，對第一个就是能源，呵呵<笑>因为今年的业绩就是明年的业账，对<笑>、喔、股票不变的道理，<笑>所以它
0: 明年就变成衰退了。对
1: ，明年就是衰退了，因为我觉得这也有道理，因为大家看到油价在跌嘛，那经济衰退，那大家对用油的需求就减少。那用油需求减少的情况下，是不是雪上加霜？所以能源类股你要避开。不过这边能源，我要提醒大家，像啊、呃，我明年的讲座哈，明年的讲座，呃，二零二三的逆转台股讲座里面，也会跟大家提到能源相关的公司、哦。OK， 那为什么？所以不是不能投资？对，所以为什么？哎，阿格林，你不是说这个能源不好？哦哦哦能源有分很多种，石化类的你不要去碰。對對對我讲能源是电力的、okay ，因为电力的还在持续的增长。所以蓄电蓄能的。对，所以要有这样的一个思维哈、okay。那。接下来还有一个会衰退的，明年啊会衰退大概五趴 E P S 的就是原物料相关的。哦、那其实也蛮有道理的。嗯喔、其实都一脉相承。对，前期不,不好，那通膨下降，那你原物料哪有上涨的一个道理？相对的啊，你就可以知道说、嗯、哪一些股票，当今年你买的时候，跟去年买的时候是原料上涨导致它成本被侵蚀、嗯。例如说一些民生类股普丰啊、大成啊，或者是像这个热水器樱花，他们都是农产品原料高涨。那这个铜啊、铁涨太高，所以吃掉他们的 EPS， 但是他们营收都历史性高。用这样思维，你大概就可以知道，哎、欸，负向表列，你大概也可以去找到什么样是反而受惠这样的趋势的嗯嗯嗯嗯。哦，那最后呢，就是这个房地产，<笑>房地产刚刚就不言而喻了啦。好，那再帮大家正面表列一下，其实明年哦、喔，整个 S M P 五百的展望还是 O、OK、K 的，因为今年的。这个、机器算是，其实算已经算相对开始降低了。明年的循环性消费啦，或者是金融啊这种，呃，今年受伤很惨的，其实大家还是可以多加留意啦、嗯。那更多的资讯哦，就请大家期待这个二零二三逆转台股的讲座、嗯。那线上版呢，是因为这个实体已经满了，跟大家讲一声实话实说啊，太太太早满了啦。那在呃莫盒哥的节目呢，你只要输 MVP 二零二三，在影片说明栏下方。点连接在十二月三十一号以前没有通膨哦，
0: 还降价。<笑>好，这个当然不是通说了哈，基本上就是好康回馈给我们呃所有财经木 house 的朋友哈。那今天非常谢谢阿格丽啊，好带来这个明年的展望，很关键哦、喔。最后也告诉大家哪一些产业哈负面表列，你最好不要碰哈。但哪一些产业你可以去思考，今年不好的啊，因为呢有一些产业不好所导致他们的这个成本下降啊，他们可能明年会好的哈。像最近啊，你有没有发现啊，这个呃，台股一波的下跌哈，但是呢，相关食品啊，哈，或者是说呢，刚刚阿格里所提到的这个做呃鸡肉的类似的，其他们股价都没有什么跌哦，还是跟着蛮的，对，而且呢，还是相对比较强劲的一个态势，这其实有一点像逆转的一个味道哈，所以为什么叫做逆转胜了、啊、哈？那另外你可以看到最近钢铁啦、造纸啦哈，感觉起来也开始慢慢有一点这个味道进来了哈，即使连最差的航运，似乎在这一波上面大盘下跌，它反而是。这个慢慢往上走的哈，就有点这样子，这个风水轮流转的味道。我觉得明年可能就是这样子一个风水轮流转的一年哈，风险机会并存的一年。那阿格丽的课程呢，给大家参考好，那大家可以把握这个最后的折扣机会哈。那如果观众朋友你喜欢我们的财经木 h 的 u s e 请记得呢哦六日早上随时收看我们的节目哈，准点随时收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给你更多的好朋友。好，我是阮木华，我们下次见，拜拜。2022年面临了全球景气严寒，风险剧增，危机跟难题是层出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次2023财经展望座谈会，力邀各大财经领域的专家，为您提前规划出2023年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航，带领出呢2023年台股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者，将用不同的观点带您洞察美股的未来脉动。而我将以纵观全球总经的角度判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年。如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月
1: 十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。广大的阿格丽粉丝朋友们，就过来！阿格丽轻松投资学院合作的阿格丽2023台股逆转全攻略即将再次席卷全台，你准备好带回满满满的台股收获了吗？在这次的课程中，阿格丽会分享三个主题，首先呢、啊、是2023年台股逆转的总经观察，我会教导你用总体经济的宏观数据，进而观察一些重要指标啊，嗅出台股明年转折的及时讯号。接着呢是2023产业解析的部分。我会明确的指出，二零二三年有哪一些明星级的产业在未来是非常有趋势的，让你掌握产业趋势不错过。最后在公司扫描部分，阿格力会跟你分享我心目中最优的六大类的类股清单。透过这样一层一层的方式抽丝剥茧，留下台股精华。你准备好跟阿格力一起把投资发挥到淋漓尽致了吗？阿格力邀请你啊，在十二月二十五号下午一点半台大集思会議中心，与我一起共学，一起迎接明年的财富重分配。